0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se. Välkomna att lyssna på Pingkyrkan Hässleholm igen. I det här programmet möter jag Lasse Bjärvås som är pastor i församlingen. Olika människor i samtal om livet och tro och allt möjligt mellan himmel och jord. Idag har vi glädjen att ha Anneli Hägström med oss i studion. Välkommen Anneli. Tack. Sedan mars 1924 så har pingstvännerna i Hässleholm mött till gudstjänst eller som man sa för förmiddagsmöte eller väckelsemöte varje söndag och ofta vid ännu fler tillfällen. Det är flera tusen tillfällen. Dessa möten har byggt upp och definierat oss som församling. Och det går nog inte riktigt att omfatta hur stor påverkan det är gjort. Både i enskilda människors liv och de ringar på vattnet som det inneburit. När coronapandemin slog mot världen och också mot Sverige stängde vi ned möjligheterna att vara mer fysiskt på mötena. Från slutet av mars och fram till nu har man kunnat lyssna på radio och tittat på Youtube. Det har varit medverkande och tekniker som firat gudstjänst i lokalen tillsammans. Det har fungerat och vi är tacksamma för de här möjligheterna. Men det är något som saknas såklart. Församling det är gemenskap. En gemenskap där vi möter varandra och ser varandra. En gemenskap där vi ber, sjunger och lyssnar på Guds ord tillsammans. Men nu. Nu öppnar vi upp kyrkan igen och inbjuder till gudstjänster igen. Vi kommer ha två gudstjänster med max 50 personer per gudstjänst. En som börjar, börjar 10.00 och en som börjar 11.30. Det blir ingen föran De 50 första som kommer släpps in och sedan får vi stänga dörren. Det gäller alltså att komma i tid. Och I samband med den första gudstjänsten så kommer vi också ha söndagsskolan Arken som har sin egen ingång nere vid källaren. Vi möts också till ett veckomöte. Varje torsdag där, där ordet, bordet och bönen står i centrum den börjar 19:00 och dit är du välkommen också. Då firar vi också nattvard. Dessutom möts vi som församling på många olika platser i vår stad i olika hemgrupper. Små grupper av gemenskap. Och Vi följer de restriktioner som Folkhälsomy folkhälsomyndigheten har satt upp med avstånd, med tvätta händer och med att om du har något minsta symptom så är du hemma. Jag vill påminna om ett löfte som Jesus ger. Han säger, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Du som inte har möjlighet eller känner osäkert att komma till kyrkan vet ändå att Gud är dig nära och du är innesluten i hans kärlek och omsorg och i församlingens förböner. Du lyssnar till ping kyrkan i Hässleholm med mig Lasse Bjärvås och idag med Anneli Hägström som gästar oss. Varmt välkommen Anneli igen. Tack så mycket. Härligt. Hur har denna tid med radio och Youtube-gudstjänster varit för dig?
1: Det har ju varit mycket positivt att vi har kunnat ta del av godtjänsterna via Youtube. Men jag saknar ju naturligtvis den sociala och andliga gemenskapen. Mm. Att sjunga och be tillsammans. Och jag saknar att sjunga i saltan. Ja
0: just det. Att... Du är ju... –Trogen körmedlem, eller hur? –Ja. –Du har varit med många år i Saltaren. –Det har jag vet. –Ja, härligt. Eh, du, hur har coronatiden påverkat dig för övrigt?
1: –Ja, när det gäller eh, mitt arbete, då så sen mitten i mars och till semestern så arbetade jag hemifrån och hade digital kontakt då med elever och kollegor. Och sen gick jag i pension. Så det var ju ett lite märkligt eh, ja. avslut på arbetslivet.
0: –Verkligen.
1: Det kändes, lite, det kändes konstigt.
0: Ja, det förstår jag. Ett coronavslut mm. helt enkelt får man kalla det för. Ja. Oh. Eh.
1: Och sen eh, har vi ju inte kunnat resa. Nej. jag har inte kunnat resa som jag har planerat. Och eh, så vi har fått boka av några resor. Jag skulle ju en tillsammans med en jämngammal till... Eh, Eh, passionspelen i Abraham och God, ja, i maj, okay. det fick vi avboka
0: det, Men det, var inte eh, det passion... blev inställt inställd. Ja. Ja, ja. mm. ja.
1: och sen är det ju begränsat med de sociala kontakterna som för alla och det är ju speciellt barnbarn och mina äldre syskon som man har fått ta hänsyn till på olika sätt hur vi ska ja. träffas och träffas utomhus och inte åka i samma bil och ja. sådana där saker
0: så lite har det påverkat dig ja. Ja. men
1: sen har det också skapat ett lugn Mm. Så jag tycker att det, det kan vara skönt ibland. Ja, det, på
0: vilket sätt då, tänker du?
1: Ja, att det är, man, man måste ju inte eh, ställa till eh, kalas och fester. utan Nej. man kan ta det lugnt och ja. man, man eh, ja, just det här resandet och så mm. det är ju med. Det får inte vara hemma.
0: Ja, jag är ju också en hemmaperson. Jag gillar det. Ja, det är jättefint. Ja, ja men jag gillar det också <laughs> och det kan man sig. tillåta sig mer i det här. Ja, precis. Mm. Du, för den som inte vet, vem är Anneli Häggström? Du kan väl berätta lite om dig och din bakgrund.
1: Mm. Jag är uppvuxen i en stor familj med fem äldre syskon. Mina föräldrar var lantbrukare.
0: Du är alltså yngst?
1: Jag är yngst, slädbarn.
0: Till och med det? Mm. okej. Okay. Innebär att nästa är... Hur mycket äldre än dig? Sex år äldre. Okay.
1: Och min äldsta syster som dog förra året. Hon var 18 år äldre än mig. Okay. Mm. Ja, det är... Sen fick ja. jag syskonbarn sex år efter mig. Så jag de är liksom lika. Syskonbarnen är lika nära mig Ja, precis. Mm. Ja, ja, Mina föräldrar då. De var eh, trogna aktiva medlemmar i kyrkan i Söstdala. Eh, där vi bodde. Ja. Mm.
0: Du är uppvuxen där i Söstdala. Ja. ja.
1: Och hemma då och i byn och i kyrkan med mycket barn- och ungdomsverksamhet så fick jag en varm och trygg uppväxt och där lades grunden för min tro. Just det. Mm. Mm.
0: Ni gick till kyrkan varje söndag och söndagsskola och ja.
1: ja.
0: tonå, hette det? det?
1: Nej. Vi hade Nej. scouter. SMI-scouter. SMI. Ja, just scouter. det. Ja. Och så var det först scout och sen juniorer och sen var jag med i sösta eller ungdomskör. Som fortsvarande finns kvar, nu heter den tillsammanskör för ja. de är ju lite äldre nu. Ja just det,
0: ja det är härligt. Mm. Ja. Anneli, första gången som jag träffade dig, då bodde jag i Kalmar. Jag är ju från Kalmar och jag var bara en ung tonårskörp. Men vad gjorde du i Kalmar?
1: – Ja, först att jag säga, jag i dig väl alltså. du det? Ja, du spelade piano och trompet, eller hur? – Ja, stämmer. Mm. Cornette var det.
0: – Cornette, ja, okej. Okay.
1: Mm, och din far i som vi ja, båda var med Ja, just det. Ja. Stämmer. – Ja, det var härliga tider. – Ja. – Väldigt roligt att bo i Kalmar. Ja. Och en härlig stad. – Ja, det är det. det – Jag var därför jag utbildade mig till mellanstadielärare på lärhögskolan i Kalmar. Mm.
0: – Rostad mm. eller vad heter det? – Ja, precis. Ja, ja. Mm.
1: Och Erik jag jag gifte oss under tiden som jag studerade. Och sen bodde vi kvar i Kalmar-trakten några år. Mm. Så sex år var jag i den trakten.
0: Okej, okay. du jobbar lite där också då? Ja. Eller? ja. Var någonstans?
1: I Torsors kommun i Slätafly. Det är väl nästan så långt iväg man kan komma <laughs> Slätafly. <laughs> i. Slätafly. Ja, äh, I i Tausaus. Ja, ja, Det
0: ligger söder om Kalmar för dig som lyssnar inte riktigt. Ja, och det var en
1: B-skola med... Två klasser, en från lågstadiet och en från mellanstadiet. Vad roligt. Mm. Eller det var en ganska ja det var, var ja det. Det Och då var det bodde faktiskt. ni i Halltorp, som är mellan Torsås ja. och Kalmar. Ja.
0: Och där fanns mm. en utpost i kan i Kalmar. Ja, och vi
1: höjde pastorsbostaden i halvtopp
0: Ja, ja, ja. Mm. Wow. Och nu talar vi 1900
1: 1978 till 80 ungefär. Ja.
0: 78 -80. ja, just det. Sen flyttade ah. ni tillbaka. Det gjorde vi. Mm. Mm. Men nu kom det sig att du blev lärare, och hur har det varit?
1: Ja, jag ville jobba med människor och trodde att det passade mig. Mm. Efter några år som vikarie på grundskolan så fick jag jobb på komvux i Hässleholm. Det passade mig ännu bättre än att jobba med barn. Okay. Jag trivs jättebra med det jobbet. Jag har alltså jobbat där i 36 år.
0: Wow, mm. det är guldklocka.
1: Ja, och lite till. Och lite till. ja Och Det, det är får det. man efter 25 år.
0: Ja just det, guldklocka och lite till. Ja. Ja. Hur har det varit då?
1: Det har varit eh, mycket positivt. Det har ju varit väldigt omväxlande. Ja. Mm. Många tänker hur då 36 år på samma jobb och jag förstår att du har den ja, frågan också. Ja, precis.
0: <laughs> alltså, hur håller man ut så länge på samma plats? Ja,
1: det har varit kolossalt omväxlande. Ja. Men jag har ju mött många människor med väldigt olika bakgrund. Ja. Från cirka hundra av världens länder har jag haft elever. Och det har varit otroligt berikande, tacksamma, motiverade, trevliga elever. Mm. Och sen har vi ju flyttat runt i stan med den verksamheten. Så jag har ju inte varit på samma arbetsplats. Utan på flera olika. Just det. Och jag har haft olika kurser och ämnen. Och kollegorna och riktlinjerna från Skolverket har växlat. Så det har, från det ena året till det andra så har det inte varit likt. Nej, nej. nej.
0: Men, men det är, är man arbetar på dagtid, inga kvälls...
1: Jag har haft en period kvälls kurs också, ja, men ja. mest dagtid.
0: Just det. Men framförallt har du undervisat i språk eller svenska?
1: Framförallt svenska. Mm. Så har jag också haft yrkes svenska förblivande köksbiträden. Ja, ja. Och så har jag undervisat i matematik, samhällskunskap, data och eh, engelska. Och så har jag haft, en period hade jag friskvård.
0: Okej, okay, du har många liksom <laughs> färger på din palett. Ja. ja. Vad är det fascinerande och fina med läraryrket? Vad är det liksom?
1: Ja, att kunna leda och hjälpa människor att utvecklas och nå sina mål. Ja. Det är det. Och det är fantastiskt att få, att få vara en länk för dem till en plats i det här samhället. Mm. Mm.
0: Just när man ser att poletten trillar ner mm. och de lär sig något. Det måste vara härligt.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Och sen nu när jag möter dem. –överallt i samhället. Ja. Det är fantastiskt att se hur, ja. hur de har kommit till rätta– –och vilka olika jobb de har. Och,
0: ja. så –Du menar att många av de här hundra olika, olika länder de har, det har gått ganska bra för många av dem? –Ja. ja –Och man har integrerats i samhället på ja. olika sätt. –Ja, ja det är intressant.
1: –Det är intressant var intressant. Det också när jag en dag fick min, en av mina första elevers barnbarn som kollega.
0: Ja, det måste vara <laughs> häftigt, eller hur? Ja. Anneli, du berättar att du har blivit pensionär. Hur känns det och vad fyller du dagarna med nu?
1: Det är så skönt att ta dagen som den kommer och inte passa några tider. Ja. Och jag är tacksam att jag är frisk och kan njuta av friheten. Mm. Mm. Ja, det är inga problem att fylla dagarna. Jag har ju bara varit pensionär i en månad. det
0: är inte så länge.
1: Och det har varit fint och ja. Vi har gjort utflykter ja. med svamp och bärplockning, ja, just det. vandring och bad. Det, ja, just det. Är det mesta som har varit nu. Ja. Sen gillar jag att läsa, mm. lösa korsord, mm. umgås med familj och vänner, fast det är ju lite begränsat nu. Ja, det är klart. Eh, sen det dagliga, det tar ju mer tid, mm. sitter längre vid det och så, man hinner tänka klart, känns det som. Ja,
0: ja man rusar på ganska mycket i det vanliga dagliga annars ju. Mm. Ja, ja. Eh, Du nämnde lite det här vandring, eh, jag vet att du och din man Erik, ni älskar ju att vandra i naturen.
1: Eh, hur började det? Jag lågades av Skåneleden när den var 90 mil. När skådade jag, och då bestämde jag mig för att jag ville gå hela.
0: Okej, okay, ja. mm. och när, när, när är vi nu? När, det var, när var det 90 mil, är det länge sedan?
1: Det är ju faktiskt, kan det vara 30 år sedan? Okay. Mm. 25, 25, ja, 25 år sedan. Och hur lång är det nu då? Nu är den 130, okay. och jag har några mil kvar.
0: <laughs> Men du har
1: gått det mesta? Ja. Okay. Jag är någonstans närmare 120 nu. Så. Wow. Mm. Ja. Och så skriver jag dagbok om etapperna och fyller i på en karta var jag har gått. Jaha. Man kan ju bli glömsk.
0: Ja, det kan man ju. Men det är du inte än, va? <laughs> Nej. 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 Men vad är det liksom i den här vandringen som har liksom fångat dig? Vad är det som tjusning i det här?
1: Jag tycker nog att det kan kännas som en sorts terapi. Mm. Det är läkedom för kropp och själ. Och att följa en stig och så komma till nya platser och, och nya vägar dyker upp. Och jag kan gå ensam men jag har gärna sällskap. Mm. Och man samtalar så bra under vandring. Just det. Och då har jag vandrat med både dealers och vår ja. tekniker här.
0: Ja, det, det har Du ju jag <laughs> har varit med. flera av vandringar i i församlingen mm. ju. Ja. Det måste vi ta upp igen då. Ja, det får vi göra. Ja, absolut. Ja. men, men... Om man nu vill börja vandra lite mer som du sa, jag skulle vilja gå liksom hela Skåneleden och sådär, om man har liksom en idé. Har du några
1: tips till en nybörjare? Vad ska man tänka på? Det är att börja med dagsetapper. Mm. Själv hade det lite svårt att komma igång med detta som jag längtade efter, för jag trodde att jag var tvungen att gå med tung ryggsäck flera dagar för att liksom göra, ja. göra detta. Ja. Men Sen bestämde jag mig för att vi tar dagsetapp på börjar med det så får vi ja. för se. Och det har det mest blivit.
0: Okej, okay. men du åker ni till ett ställe och så går ni några mil och går ni, åker ni tillbaka? Eller liksom
1: nu försöker vi planera en runda så att vi gör en egen runda. går en bit på Skåneleden och så ja. lägger vi till en runda efter kartan. Sen har vi haft, när vi har varit flera stycken så har vi haft flera bilar mm. och då har vi placerat bilar i slutet så att säga och så kört och hämtat sen när Erik och jag har varit själva så har vi haft olika varianter ett tag så gick vi då kanske en och en halv mil så sprang han tillbaka och hämtade bilen han sprang tillbaka och hämtade <laughs> bilen. Och sen, sen tog vi med cyklarna så vi placerar ja. cyklarna på ett ställe och sen kör vi bilen till ett annat och så går vi till cyklarna och cyklar tillbaka
0: så det är li ändå lite logistik, lite planering ja. man ska inte bara ge sig ut och, och gå random tycker du? as alltså på slumpmässigt, man ska ha en liten plan.
1: Det gör man ju som man vill, men för mig har det varit halva nöjet att sitta hemma och planera.
0: Det har varit halva nöjet? Ja,
1: på ja. vintern då planerar ja. jag mycket och, ja. och så vad vi ska gå. Och sen, ja. Ja.
0: Men ni går inte mycket på vintern? Jo, vi ja. går hela ja. ni går hela tiden. Ni går
1: hela tiden? Wow. Och sen... Jag börjar med korta och eller sträckor så man mm. känner att det känns på det,
0: på bra. Korta, vad menar vi då? En halv mil? Eller?
1: Ja, ska man vandra så kan man väl kanske försöka sträcka sig upp ett en mil. Om man ja. har matsökt med sig så går ah, ja. jag... Men det... Men det beror ju på. Ja. Men man ska börja så man känner att det känns bra. Ja. Och så ska man inte gå för fort för man ska hinna stanna och njuta av vad ja. man ser. Och alltså hör. det är
0: inte precis det är inte tiden det är inte det viktiga i tempot där, nej. nej.
1: Och... Många säger Godmilla, ja, det gör man väl på en timme? Nej, säger jag. Man, man, får, man ska inte räkna så när man Nej. vandrar utan det får ta den tiden det tar. Ja. Och eh, Jag tänker 3 km per timme. Ja, just Ungefär. Ja. Med pauser och så. Ja, just och så ska man göra matsäck med sig i ryggsäcken och ha bra skor.
0: Och Vad är bra, nu, vad är bra skor? De ska jag vara vattentäta. Ja. Det är nog det viktigaste. Det är det viktigaste. Ja. Ja.
1: För det är ofta, det kan det det vara vått är. gräs som man kan hamna i ja. där det är lite vått.
0: Mm. Och då om de inte är vattentäta?
1: Då blir man blöt om fötterna.
0: Och det i sin tur gör att det blir kallt och, ja, och, och, obehagligt. och man kan få skav och så. Ja.
1: Det är ju med när man vandrar långt så rekommenderar de ju till, till exempel två par socker i, i rejäla vandrarkängor. Jag har ju vandrat till Spanien också, ja. till Santiago de Campostela och då gick vi ju i flera dagar. och då då fick jag ju köpa ett par vandringskängor som var lite större för att skulle få plats. Två par strumpor som man inte får skav.
0: Okay. Och det var jättebra. Okay. och de Har du kvar dem? Nej. Jo, jo. Ja, de, de gör jag mig ibland också. De håller länge? Oh, ja. ja.
1: Men man, det, får, man får få äta om dem, tvätta dem och smöja ja. dem och speja dem och vad ja. det nu är.
0: Men om man säger så här att det är väl värt att investera i något i bra skor.
1: Ja, och ja. även kläder så att man inte blir... Eh, Alltså man ska inte gå och vara svettig och blöt och så utan
0: ja, kläder som kläder andas, som andas ja. Ja.
1: Mm. och flera ja. lager Just det. som man kan ta man kan, så. Och,
0: och så ryggsäck, ryggsäck ja. och vattenflaska. Kan mm. tänka. Och även
1: ryggsäcken om man, om man vill vandra mycket så det, är det bra om det också är också genomtänkt för det finns ju ryggsäckar där det liksom andas mellan ryggen och ryggsäcken och det är skönt.
0: Ja, för det blir väldigt kladdigt annars. ja, ja. Har du stav, vandringsstav? Eh.
1: Ibland har jag gått med stavar, men jag mm. tycker det är, är skönare att gå utan stavar.
0: Just nej, men Jag tänker sådana här vandringsstav. Sån nej, här det har jag nej, inte. Nej, nej, det har du inte. Nej. För det ser man ju lite ibland framför sig liksom, när folk ut och vandrar. Ja. Har du, gått nå du berättade om pilgrimsvandringen där på Compostella. Jag vet, vad heter den igen? Sant Santiago, det igen? Santiago de Ja. Har du gått någon annan pilgrimsvandring?
1: Bara korta här. Ja. Det var ju någon, 2000 så var det ju någon press som vandrade från Uppsala och gick från kyrka till kyrka och sen kunde man ansluta efterhand och då var jag med här från Storby till några Melby kyrka. En dagsvandring. Ja. Sen har jag inte gjort några p ja.
0: Men det finns annars vissa leder speciellt. vet ja. jag Ja, man kan gå. Ja. Men 125 mil Skåneled, sa du det?
1: Inte riktigt, nästa ja.
0: ja, men det är ganska mycket.
1: Ja, vi har haft lång tid på ja. mig. Men jag har ju gått på andra ställen också. Ja. Och, och sen är det ju så att man får ju, inte, det får ju inte... Man ska ju göra det när det känns bra. Och ja. inte.
0: Men är ni ute någon gång i veckan?
1: Inte på Skåneleden, men, men, men vi är ute och går nästan varje dag. Ja. Men ibland blir det en liten runda på Ljungdala. Där ja, vi just det. ja,
0: just det. Du, så här nu när sommaren går mot sitt slut och hösten gör entré, vilka vandringsleder skulle du rekommendera då
1: som är speciellt vackra i hösttid? På Hovdala och i Vederna finns det många fina runder. Och jag tycker väl det är bra att tänka lite på miljön också och inte köra runt med bil så mycket. Men sen kan man ju köra lite längre och komma till Fulltofta nere vid höger eller Söderåsen, det är väldigt fina naturområden också, där det finns många runder. För det kan vara skönt att gå en, en markerad runda ja, när man börjar. Ja. Mm. Ja, nog... Sen, naturligtvis finns det ju höjdpunkter ute med kusterna, men nu sa du hösten. Ja. Men då tänkte jag, kom jag faktiskt på att tänka på att förra år, nej, förra året på juldagen, då åkte vi ner till Stens huvud och det är väl inte många härifrån som har gått till Stens Nej. huvud på juldagen. Men det var en fantastisk upplevelse, vi gick upp och tittade på utsikten, fint väder, ner till havet. Havet var alldeles stilla och då satt vi och fikade. Nej, men. Så, och, det är ju... Så, och just sådana ställen som Stens huvud kan det ju vara lämpligt att åka till lite framåt hösten för då har ju varit väldigt trångt i sommar.
0: Ja, jag har förstått det. Mm. Ja. Ja. Åh, oh, vilken... Jag kan se bilden framför mig där på juldagen. Oh, vad, vad härligt. Den har du kvar som ett härligt minne, förstår jag. Ja. Oh. Fantastiskt.
1: Förra helgen var vi och vandrade på kullaleden vid Arild. Och det är ju väldigt fint där ja. ute med havet också. Ja. Och det
0: är lite mer också backigt och...
1: Nej, jag är ute på kullen. Ja. Men inte om man går andra hållet från Arild Nej, okay. till...
0: Mot jordstopp. Det är lite mer slätt. Mm,
1: äh, och i med havet hela tiden. Väldigt fint.
0: Det ja, kan okay, jag tänka mig. Mm. Du lyssnar på ett samtal med mig, Lasse Bjärvås och Anneli Hägström från Pinkkyrkan Hässla Anneli, de senaste åren har ni i familjen upplevt prövning i och med att din man Erik har varit sjuk. Vill du berätta lite om det och hur det har påverkat er? Och hur det är att stå vid sidan om och se på men inte kunna göra så mycket?
1: Ja, för drygt ett och ett halvt år sedan fick min sunde, vältränade man helt oväntat väldigt låga blodvärden. Och det visade sig vara en sorts blodcancer. Det var ett chockbesked och det var svårt att ta in. Tack vare stamcellsbyte förra sommaren med stamceller från hans syster kunde han behandlas. Han fortsätter med mediciner och kontroller några månader till. Men vi är så tacksamma till sjukvården och till Gud att allt gått bra. Mm. Och tacksamma för all omsorg från vänner. Det har varit så betydelsefullt. Ja. Mm. Mm. Sen får man ju säga att även där, precis som med corona, så livet lugnade ner sig på något sätt. Ja. Mm. Och vi var tacksamma för det vi kunde göra- vi fick ta en dag i taget och göra det bästa av det. Ut i naturen och vandra har Erik kunnat göra nästan hela tiden.
0: Det har han. Ja, ja,
1: när han var ja. som trött så gick vi bara kort där under och vilade ofta. Ja. Och när Tom och när, när det var nästan noll, då var det viktigt att han inte skadade sig. Han fick inte snubbla Nej. <laughs> och, 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 så, och, och slå sig. Ett litet så kunde göra att han förblödde. Så vandring på jämna stegar och första förbandspaketet var med i ryggsäcken. Okay. Mm. Oh. Och redan förra sommaren så fick vi ju hålla oss i Sverige. Inte åka tåg eller flyg, och undvika stora folksamlingar. Eftersom Erik hade i nedsatt immunförsvaret. Oh, så coronalivet, det har vi redan testat.
0: Ni, ni var lite förberedda på det så att säga.
1: Ja, så Aha. det var inte så stor förändring till denna nej, sommaren. Nej. Men, och, men nu, nu har han ju dessutom tillhått risk. Fick lite bakslag i somras med lunginflammation. Och, och det är för att
0: man har tagit ner immunförsvaret i samband med att man byter stamceller?
1: Det? Ja, ja, och de hade tagit bort medicinen för snabbt. Så att de satte in medicinen igen och nu mår Erik bra igen. Ja. Mm.
0: Hur är det att stå vid sidan av och se liksom sin älskade, liksom sjuk och hur tänker man?
1: Ja man tänker ju då att man inte kan göra någonting men jag har funderat på det och jag vet inte om det var min strategi eller taktik för jag kände att jag, jag kunde göra mycket på något sätt, jag vet ja. inte naturligtvis bad jag mycket för Erik ja. och det hjälpte mig att hålla liv i hoppet och dämpa mina rädslor jag kände att jag fick extra kraft att ta hand om Erik. Att finnas där och leva som vanligt. Ja. Och att med glädje åka till Lund nästan varje dag i juli månad och promenera runt med Erik och utforska den fina staden. Ja. Så att vi har haft väldigt fina stunder det här året. Och han har ju ändå varit förhållandevis pigg. Ja. Och när han låg inlagd i Lund så fick han alltså gå ut och promenera på dagarna i Lund. Och det var ju fantastiskt. Oh. – Nej, mm. eh, när han låg i sommars, när det var corona, då fick han ju inte gå ut alls. – Då var han instängd i sitt rum Helt. Oh, – Så det var lite annorlunda. – Och du fick
0: inte besöka? – Nej. Eller? Och Nej. det
1: var väldigt jobbigt när jag lämnade oh. honom utanför portarna och kände oh. –– Nej, får jag se honom igen. Oh. – Nu visste man ju inte vad det Nej. var för någonting på lungorna och, och så. – Nu blev det bara några dagar. – Ja, oh, det var ju skönt. – Och då var man tacksam för det. Oh. Men sen nu när jag var i Lund till exempel, det är klart att när jag tog tåget hem från Lund, jag åkte tåg då hela förra sommaren själv, eh, visst infann sig tomheten och frågorna och tårarna. Mm. Det är klart. Och hemma de veckor han var inlagd när jag var ensam. Hur skulle det gå? Hur skulle jag klara mig om jag blev ensam? Det var gastkramande tankar som dök upp. Ja. Mm.
0: Hur, hur, du berättade att du bad mycket. Liksom. Hur, hur tänker du att tron har påverkats av detta? Och vad betyder din tro?
1: Tron på Jesus har burit mig igenom den här perioden. Mm. När oron och rädslan biter igen så finns det inget bättre än att be sätta år på det som plågar en och lägga det i Guds händer. Mm. Min tro på Guds omsorg har blivit starkare. En insikt om att Gud... Är med vad som än händer.
0: Wow. Anneli, det är så fantastiskt roligt att få samtala med dig. Och nu får du som alla gäster i programmet möjlighet att dela några tankar med våra lyssnare. Varsågod.
1: Till dig som lyssnar. Gud finns och vill dig väl. Ställ dina frågor till honom och förvänta dig svar. Jag får ofta svar i min tanke med en sångstrof eller en bibelvers. En sån vers från Filippor, brevet 4 vill jag läsa för dig. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och några rader från en gammal salm. Salmen heter Långt bortom rymd och vida. Och några stoffer från den. Mörkaste natt ska ljusna, bittraste kval för ro. Lär du dig blott att vandra på bönornas himla bro. Ringaste barn som beder, lever oändligt tryggt. Mäktar långt mer än hjälten som starkaste festen byggt. Måtte vi aldrig glömma var vi i världen går. Att till Guds eget hjärta den bedjande suckar når.
0: Tack så mycket. Och tack för att du har lyssnat på oss här i Pingkyrkan Esleholm. Vi återkommer med ett nytt program nästa vecka. Och vill du ha kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på www.pingkyrkanhassleholm.se så ber vi en bön tillsammans. Anneli ber och jag ber.
1: Tack Jesus att vi får lägga våra liv i dina händer och att du alltid finns vid vår sida. Tack att ingenting kan skilja oss från dig och din kärlek. Jag ber att du väl signar var och en som lyssnar på det här programmet. Hjälp dem att öppna sina hjärtan och tankar för dig. Att de ska få uppleva din närhet och fyllas av din frid. Amen.
0: Herre jag tackar dig för livet som du har gett oss. Tack att du är med oss i ljusa dagar och mörka dagar. Och tack för denna fantastiska möjlighet att få samla känslor, upplevelser, prövningar, allt som vi har och formulera det i bön och lägga det inför dig och du förstår och du förmår och du bär. Vi tackar dig så i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Varmt välkommen till oss!